0: Varmt välkommen till Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Vi är i sändning en halvtimme framåt. Vi börjar med att lösna till en sång med Folke Jakobsson. Därefter så ska vi dela en berättelse om Jesus. Säg känner du det underbara namnet
1: Som till frälsning ut oss gav vad slår argonis ut i hela världen? Över varje land och hav. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Till inte ett annat namn kan ge vara frälsning, när inte ett annat namn den har. Det namnet strålar som min morgonskär Över jordens nöd och natt Det skänker mod och tänder hoppets våga, Där den flämtar svagt och matt Namnet framför andra namn är Jesus Är på jorden, fanns inte ett annat namn kan giva frälsning Inte ett annat namn än hans Det bringar himmels frit i alla hjärtan Skänker ut i sorgen tröst. Det bjuder vind och vågor vara stilla När det stormar i mitt bröst Namnet framför andra namn när Jesus ej skönare på jorden fanns till inte ett annat namn kan giva frälsning inte ett annat namn än hans när alla andra namn en gång förblir Går dock namnet Jesus ska, Dess förför glönskar hela evigheten Strålar lika var. till namnet framför andra namn är Jesus Ej skönare på jorden fanns Ty intet annat namn kan ju vara fräll
0: Framför andra namn är Jesus Och i inget annat namn finns frälsning Vi hörde folk Jakobsson framföra sången här Och det är ett budskap som ja, jag väldigt gärna vill dela med er som lyssnar Det finns nämligen ett namn som är över alla andra namn Och i det namnet så finns det frälsning I det namnet finns det befrielse från synd från trädom, från depression från allt som på olika sätt kan drabba människor men om du får lära känna Jesus om du får möta honom alltså om du öppnar ditt hjärta för honom och säger Ja, Herre Jesus bli min bästa vän jag tar emot dig Herre som min frälsare förlåt mig min synd och då ska du se att han skapar ett nytt liv inom dig. Ett liv med mening. Ett liv som aldrig någonsin kan dö. För att Jesus han har också besegrat döden. Jag ska beröra något här. Det står i Bibeln väldigt mycket om vägen till Gud. Och där framställer Bibeln egentligen en helt omöjlig väg den talar om att leva upp till den nivå som Gud kräver för att kunna ha gemenskap med människan Gud han har gett människan lagen i gamla testamentet så kan vi ju läsa speciellt om den lag som blev överlämnad till Mose. Då han var uppe på berget Horeb. Eller på Sinaiberg. Och där fick han ta emot stentavlorna. Och Gud hade där gett det som allmänt är känt som de tio budorden. Och löfterna till den som håller lagen. Det är. Fyll den. Uppfyll den. Lev efter den. Och du ska ha ett rikt liv. Du ska bli välsignad och så vidare. Men det visade sig att ingen människa förmodde, Ingen människa kunde uppfylla lagen till punkt och pricka. Snarare blev det så att lagen uppenbarade väldigt mycket av den synd och den smuts som fanns hos människan. Onda tankar, onda gärningar och så vidare. Och det här förde ju med sig många tråkiga konsekvenser. Både för enskilda människor, också för hela nationen Israel. Sen kommer vi till den tid som har delat historien i två. Det som handlar om ett före och ett efter- det var då Jesus blev människa. Han trädde in i historien. Och han började att förkunna ett budskap. Som gjorde att människor drogs till honom. Människor lyssnade på ett speciellt sätt. För man såg att Jesus han hade något som var annorlunda. Något nytt. Människor, speciellt då... Fattiga människor, utstötta människor Såg att Jesus hade inte anseende till personen Man var vana med att leva under förtryck Från eliten, från de som var högtaktade Religiösa ledare, politiska ledare och så vidare Men så kommer Jesus och han söker upp Det som ingenting var i den här världen Och så Räcker han ut sin hand Inte för att fördöma men för att lyfta upp Och det är någonting av det här jag vill beröra Skillnaden mellan lagens krav Och det budskap som Jesus kommer med Han kommer med ett nådens budskap till människan Hur är detta möjligt? För det första, vem är Jesus? Var kommer han ifrån? Vad har han för befogenheter? Vilken makt och myndighet har han? Bibeln är klar på den punkten. Jesus, han är Guds son. Han är svaret för människan. Alltså Gud sände sin son Jesus hit till världen. Och Johannes skriver så här. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Det här är alltså en gåva från himlen till hela mänskligheten. Det här är det som hela gamla testamentet pekar fram emot. Det talar om honom som skulle komma. Och det talar om honom som ett svar på människans. Djupaste längtan och innersta behov Nämligen att bli fri från skuld Fri från synd Att få uppleva tillfredsställelse i sitt liv Inte genom materialism Inte genom eh, allt som vi möter då i tiden Av nöjen och njutningar och så vidare Nej, ingenting av detta För det leder bara till död och bitterhet men Jesus kom och han erbjuder ett helt annat liv. Någonting som är bestående för tid och för evighet. Jag talade om lagen och nåden. Människan hon är sig lik i alla tider. Eh, också på Jesu tid. Det fanns en speciell grupp människor som eh, hade... Ett uppdrag gentemot folket Det var nämligen att Att hålla Guds lag vid liv Man skulle visa människor eh, Hur man skulle leva Man skulle lära sig Guds bud Och så vidare Hålla högtiderna Och leva på ett rätt sätt eh, Problemet Det var att Det blev ofta ett hyckleri I allt detta De som gick där med detta uppdrag De ställde sig ovanför massan Och pekade finger på alla Som inte var tillräckligt goda Och bara det var ju ett Högfärdsproblem Alltså en synd i sig Jesus han var så annorlunda Och jag vill dela en berättelse Som på ett speciellt sätt visar på Jesus och hur han agerade och hur han värderade människan. Det står nämligen i Johannes Evangelium, det åttonde kapitlet. Här så möter vi Jesus. Han var ju i Jerusalem. Han var vid den plats där folk ofta samlades tempelplatsen. Det var här alla debatter fördes. Här skulle allt redas ut. Här skulle man få svar på frågor om den rätta vägen. Här kunde man döma om saker och ting, om någon handlat orätt och så vidare. Och här satt Jesus. Han undervisade. Folket. Men så fanns det då en grupp människor som hyste agg mot Jesus. Man hade vänt sig mot honom och gjorde allt vad man kunde för att pröva Jesus. För att fälla Jesus på något sätt. Man ville anklaga honom och göra sig av med Jesus. Och då arrangerades något väldigt på något sätt så står det står här om en kvinna som blev förd fram inför Jesus. Jag ska läsa härifrån den tredje versen i Johannes 8. Då förde det skriftlärde och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sade: Mästare, den här kvinnan greps på bargärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befalt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sade de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner. Och började skriva med fingret på marken. Vi ser motivet. Motivet var ju inte att kvinnan skulle få en rättvis behandling. En rättvis dom. Nej, man hade arrangerat eller på något sätt fått tag på den här kvinnan. Eh, som då hade begått äktenskapsbrott och blivit tagen på bargärning. Eh, här ser vi bara kvinnan, om vi ska hålla oss strikt till moselag så ska egentligen då både mannen och kvinnan föras fram inför domarskranket Allt tyder på att det här var ett arrangemang för att fälla Jesus, man ville måla in Jesus i ett hörn och nu tyckte man att nu hade man Jesus här i en schackmatt position han skulle aldrig kunna ta sig ur den här situationen. På vad sätt skulle han agera? Hur skulle han svara? Skulle Jesus säga, ja, lagen dömer kvinnan till döden. Hon måste stenas. Då skulle man fråga sig, men vad har då hänt med nådens och barmhärtighetens budskap som Jesus menar sig representera? Men skulle han säga, låt henne gå, hon är fri, döm inte henne. Ja, då skulle han också gå emot Moselag och säga att, att lagen är överflödig. Nej, Jesus han sätter verkligen allt på sin spets. De försöker och de trodde att nu hade de Jesus inmålad i ett hörn. Nu skulle han tala emot sig själv och avslöjas. Vem han var. den unge profet som hade trätt fram. Han var inte mer än 30 år gammal drygt. Men Jesus han besvarade inte deras fråga. När de sa vad säger då du? Hon ska ju stenas enligt Moselag. Nej han böjer sig ner. Och så skriver han med fingret på marken. Vers 7. När de fortsatte fråga honom, då reste han sig och sade. Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började det gå därifrån, en efter en, det äldste först. Och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Det är många som har frågat sig. Vad skrev Jesus på marken med sitt finger? Radade han upp alla synder som kvinnan hade begått? Radade han upp synder som alla andra människor begått? Onda tankar. Jag vet inte, det är många som har frågat sig. Eller var det Mose lag han skrev där med sitt finger? Det, oavsett vad han skrev så hade det en oerhörd effekt. Han tog det som han anklagade kvinnan för och vände det mot dem som anklagade henne och sa Den av er. Som är utan synd Han tog kvinnans kam Och flyttade över den Till de som anklagade henne Den av er som är utan synd Kasta första stenen Sen böjde han sig ner Och fortsatte att skriva Det blev helt dödstyst en efter en så släppte man sina stenar. De här redskapen man hade beredskap för att i sin vrede ta livet av denna kvinna. En efter en. De äldste först. Och så till sist så var det bara Jesus och kvinnan kvar. Och Jesus... Han reste sig upp då och så frågade han kvinnan, eller han sa till henne så här, kvinna var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre. Då sa det Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Jag tycker den här berättelsen på ett så oerhört gripande sätt uppenbara för oss nådens budskap i kontrast mot de krav som lagen ställer. Lagen fördömde kvinnan, det är sant, men lagen fördömer också varenda människa. Alla vi som kanske anklagar en annan människa för att begå synd Först och främst bör vi komma inför Gud i ödmjukhet och böja oss ner och inse att vi är inget annat än syndare som behöver frälsning, som behöver undfå barmhärtighet. Och då, när vi har kommit till den insikten, det är då det finns en förutsättning för Gud att utföra sitt verk i våra liv. När vi inser att vi är inga perfekta människor som genom att uppfylla lagens alla krav kan nå upp till Gud. Nej, vårt liv är som en fläckad klädnad. Vi är syndare, avsaknade av härligheten från Gud- men så har vi det här som händer här. T Tänk på den här kvinnan som stod där. Hon såg bara mörker framför sig. Hoppet var borta. Hennes liv var en spillra. Och nu insåg hon att snart är allt över. Snart kommer stenarna att hagla över mig. Och jag blir... Enligt Moselag, dömd och dödad. Men så kommer Jesus med nådens budskap. Han kommer med detta himmelska nya, alltså med himmelens svar på människans djupaste behov. Och vad säger han? Jag dömer dig inte heller. Du är fri. Du kan gå. Men synda inte här mer. Det har kommit in något nytt i denna kvinnas liv. Hon är en ny människa. Hon är befriad från straffet, från domen. För att hon har fått möta Jesus. Jag tror att alla de som anklagade henne. De upplevde. Samma sak egentligen, men på olika sätt Många gick förbitrade, Men säkert började Guds ande också att verka i deras liv När man kom till den här insikten Jag är en syndare, frälst av nåd, kanske Ja, om jag böjer mig Om jag tar emot nådens erbjudande Och låter Herren få rena mig Den här kvinnan, hon som var så fylld av skam, hon som var ett offer också i det samhälle hon levde i, du, hon mötte Jesus. Och tänk dig, det gick inte lång tid efter det här mötet, där hon blev fri, då Denne Jesus som hade befriat henne Själv blev bortförd Han blev slagen Han blev piskad Och man satte törnekronan på hans huvud Det dröjde inte länge Förrän denne Jesus som hade gett henne en befrielse Då han blev uppspikad på ett kors Kvinnan hon kunde inte förstå hur kunde Jesus, denne man som rakt igenom var god, som hade en sådan utgivande kärlek. Hur kunde denne man bli straffad som en kriminell, dödad bland brottslingar? Hur kunde han få, få utstå ett sådant lidande? Och då hänger Jesus på korset. Och vad säger han? Han förbannar inte. Nej, han vänder sig till människorna, till de som står runt omkring, till de som har fört honom till korset. Och vad gör han? Jo, han fortsätter att proklamera detta, nådens och barmhärtighetens budskap: för Jesus död, det var ingenting som var slutet. Nej, du. Han ropar ut, då han hänger på golgata, så vänder han sig till sin fader i himmelen och ber Far, tillräkna dem inte denna synd. Förlåt dem, Herre. Till och med när han hänger på golgata och bär mänsklighetens synd i sin kropp upp på korset. Till och med där så beder han denna utgivande bön Fader förlåt dem På samma sätt som när han mötte kvinnan du, Tänk dig den här bilden Jesus, han skriver i smutsen, i sanden Med sitt finger Ett budskap som får varje människa svarslös de som anklagade. Den anklagade. Alla stod där. Och Jesus han skriver i smutsen. Och nu hänger han på galgata. Och bär människans smuts. Människans synd. Människans skam. Alla sjukdomar. Allt lidande i sin kropp. Och så kan man säga att han. Utplånar skuldebrevet. Han utplånar synden i ett nu. På det sättet att varje människa som tar emot honom, att varje människa som vänder sig till honom och som ber till honom: Herre, förlåt mig. Rena mig. Skapa i mig, Herre, ett nytt liv. Varje människa får uppleva denna befrielse, att bli en nyskapelse. Kvinnan blev fri. Många människor har efter henne fått samma erfarenhet. Jag har fått möta denna Jesus. Jag har fått uppleva denna befrielse. Jag har fått bli en nyskapelse i honom. Han har lyft av en tung börda från mitt liv. Syndabördan. Och så får jag ropa ut att jag är ett Guds barn. Det står så här i Romabrevet kapitel 8. Vi ska läsa det här till sist. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ta emot den hälsningen och Gud välsigne var och en.
2: När Herren kallar och lyssnar då för här är det ditt hjärta en evig kan du få men och en osäglig smärta Om du förkastar En sådan vän Kan hända Kommer han nej igen Har du i stannat Och gör ditt val Det gäller livet Och döden Den breda vägen men ingen tröst ut i nöden Har du ej valt, käre gör det nu Var ska du hamna, avgör just du När Herren kallar, då vill du ej Det är Nej, hur gärna Herren en vill att Du kan bedröva Guds ande så Att han dig lämnar och du får gå Du kanske haft någon sökningstid Som du ej mer får till. Du kan få gå där För utan frid Kanske du aldrig Får smaka Den sallighet Som du var Så när Du är likgiltig vad än det är. När Herren tiger Då det så att du ej mera kan räckas Så hör idag du och passa på När Herrens armar utsträckas Om du dig dömer och lider råd Visst blir du så Du
0: lyssnar till Radio Maranata och vi tackar för oss för denna gång. Jag heter Berno Wydén, var och en och på återhörande.